0: Investice do nemovitostí přináší poměrně nízké investiční riziko a patří mezi ty nejoblíbenější. Aby se jednalo o bezpečnou investici, je potřeba najít spolehlivého nájemníka. V dnešním díle si rozebereme nejčastější chyby, kterých se majitelé nemovitostí dopouštějí a dostanete praktické rady, jak většinu z nich eliminovat. Tak jdeme na to! Dobrý den, vítám vás u další epizody realitního podcastu v hlavě Makléře. V dnešní epizodě se chci trošičku víc podívat na trh nájemního bydlení, a to zejména z perspektivy majitelů nemovitostí, tedy respektive pro najímatelů. Investice do nemovitostí patří v České republice mezi jedny Mezi jeden z nejoblíbenějších investičních instrumentů. A dává to docela smysl, protože se jedná o sice konzervativní, ale poměrně bezpečnou investici. Když srovnáme například investování na finančních trzích, tak u nemovitostí nedosáhneme možná tak zajímavých procentuálních zisků, protože Mám zafixováno, že na akciových trzích se bavíme o v dlouhodobém horizontu průměrném zhodnocení někde mezi 8 až 9 ročně. U těch nemovitostí je to dnes mnohem, mnohem méně. Tady je to opravdu dáno hodně i lokalitou, protože co mám informace od kolegů, tak v Praze je dnes problematické se dostat někde na 3 Tady u nás v Ostravě se dnes dá v průměru dělat okolo 5 Nad investováním do nemovitostí je potřeba se koukat zejména takovou dlouhodobou perspektivou, protože kromě nějakého ročního zhodnocení, o kterém jsme se před chvíličkou bavili, tady máme i vývoj nemovitostí v čase. A historie ukazuje, že i přes určité výkyvy, tak v dlouhodobém horizontu cena nemovitosti roste. Jenom v rychlosti, pokud jste neměli možnost poslouchat některý z posledních dílů mého podcastu, tak aktuální fáze realitního trhu je taková, že že realitní trh stagnuje, ceny nemovitostí už jsou v reálném poklesu, bavíme se někde o rozmezi 15 až 30 podle typu lokalit. Tato situace velmi nahrává lidem, kteří se právě chystají do nemovitostí investovat, nebo už investují a chtějí přikoupit další nemovitost. Protože na jednu stranu nám klesají ceny, to znamená dá se nemovitost pořídit za mnohem lepších podmínek, než tomu bylo třeba rok zpátky. A na tu druhou stranu se velice zásadním způsobem zvýšila poptávka po nájemním bydlení. A ten trh nájemního bydlení momentálně roste. Jak zájmem, tak i cenami. Nicméně, dneska se nechci úplně věnovat smyslu investování do nemovitostí, ale spíše se na to podívat velice prakticky, protože existují dvě skupiny lidí. Ta první, která nemovitosti pronajímá, a pronajímá třeba dlouhodobě a je to pro ně velmi pozitivní zkušenost. Potom je druhá skupina lidí, která má s pronajmem nemovitosti velmi negativní zkušenosti. A zažil jsem klienty, kteří mi říkali, že vyzkoušeli jsme to, ale už nikdy více. V drtivě většině to všechno stojí a padá na tom, jak spolehlivého dokážete najít nájemníka. Osobně ročně pronajmu okolo 50 bytů, což znamená, že se během roku potkám s několika stovkami potenciálních zájemců. A troufám si říci, že v tomto ohledu už se mi podařilo trošičku vypilovat know-how. A nejenom co se týká hledání ideálních nájemců, ale i vlastně celého obchodního procesu, i toho, jakým způsobem jsou koncipovány nájemní smlouvy a jak se s nájemníkem pracuje v průběhu celého toho nájemního vztahu. Takže dnešní díl bude praktický a podstatnou část svého know-how vám teď odhalím. Úvodem bych chtěl říct jednu takovou, možná trošku filozofickou, ale za mě poměrně důležitou věc a to, jak toto všechno vlastně vnímat, protože mi přijde, že v některých případech si lidi prostě řeknou OK, máme nemovitost a pronajmeme to, nějak to dopadne a tím to hasne. Osobně doporučuji stavět se k tomu jako k jakémukoliv jinému podnikání, protože pronajímat nemovitost podnikáním je. A je úplně jedno, jestli máte jednu, kterou jste zdědili, nebo systematicky nakupujete nemovitosti a dále je pronajímáte. Stavět se k tomu jako biznesu ve dvou rovinách. V rovině svého produktu, tím je vlastně vaše nemovitost a v rovině vztahu s vaším zákazníkem, což je vlastně nájemce. Jako podnikatelé byste měli o svůj produkt pečovat a snažit se, aby na trhu byl konkurenceschopný. Tady v tom případě mám na mysli zejména stav vašeho produktu, tedy nemovitosti. Může se stát, že máte nemovitost v totálně původním stavu, a i takové se dnes na trhu objevují. Jsou to například staré panelové byty před rekonstrukcemi, které mají ještě umakartové jádra a 50 let staré kuchyňské linky. Problém není v tom, že byste takovou nemovitost vůbec nedokázali pronajmout. Problémem je spíš to, že velmi těžko budete oslovovat takovou tu cílovou skupinu, po které vlastně většina z majitelů nemovitostí touží. Jsou to bonitní klienti, kteří budou spolehliví, řádně platící a nebudou mít problém vlastně zaplatit adekvátní tržní nájemné. V tomto případě se spíš můžete spolehnout na to, že budete přitahovat mnohem méně solventní skupinu, která vlastně nebude ani tak bonitní, A i v rámci toho nájemného si neřeknete o částku, která by možná v tom absolutním slova smyslu mohla dávat nějaký zásadní smysl. Prostě budete muset na tom trhu útočit s cenou a budete prostě přitahovat lidi, kteří nebudou až tak moc řešit kvalitu bydlení, ale spíše některou ze svých složitých životních situací. Pokud je to jenom trošku možné, snažte se vaší nemovitost udržovat ve slušné kondici a neznamená to nutně, že musíte dělat rekonstrukce za vyšší stovky tisíc korun. Dneska se dá byt udělat nebo dneska se dá udělat rekonstrukce bytu s velmi slušným poměrem ceny a výkonu a v ten moment už se dostáváme do úplně jiné kategorie potenciálních nájemců. Tím druhým aspektem, proč se k tomu stavit jako k podnikání, je uvědomit si, že váš nájemce rovná se obchodní partner. A každý podnikatel se svými obchodními partnery rozvíjí a udržuje dobré vztahy. Pro mě osobně to třeba znamená nedívat se na vašeho nájemníka pouze jako na zdroj příjmu nebo na potenciální zdroj budoucích problémů. V momentě, kdy budete s nájemníkem systematicky a dlouhodobě udržovat vztahy, tak se to velmi pozitivně a na tom vašem biznise projeví. A to třeba i v dlouhodobosti, v dlouhodobosti nájmu nebo ve spolehlivosti nájemníka. Protože v momentě, kdy s ním budete mít vybudovaný vztah na lidské úrovni, tak předejdete docela zásadnímu množství problémů. A o tom se budeme bavit ještě o kousek dále. Jedním z nejzásadnějších aspektů je tedy výběr vhodného nájemníka. A tady se láme vlastně úplně všechno. A drtivá většina problémů se dá eliminovat hned na začátku. Zkusím vám teď v rychlosti ukázat to, jak k pronájmu přistupuju já a provést vás vlastně celým tím obchodním procesem. Na samotném začátku je velice důležitá příprava a tady konkrétně myslím přípravu nemovitosti, protože... Stejně tak, jako nemovitost, která je určená k prodeji, tak i nemovitost, která má být pronajímaná, by měla mít adekvátní a důstojnou prezentaci. Znamená to, že nemovitost bude adekvátně a řádně připravená, vyklizená a případně zbavená všech osobních věcí a profesionálně odprezentována. Možná to vypadá jako hloupost, ale musím říci, že v průběhu let jsem zjistil, že to je jedna z těch zásadních věcí, která ovlivní celkový zájem o nemovitost na trhu. A co si budeme nalhávat? Když se dneska podíváte na kterýkoliv z realitních portálů, tak zjistíte, že zrovna nájemní nemovitosti jsou ty, kde se ta prezentace odbývá velmi, ale velmi často. A musím říct že je to velká škoda, protože stejně tak, jako se ukázalo, že způsob, jakým jsou nemovitosti prezentovány, mají příjmy vliv například na prodejní cenu, když ji chcete prodat, tak stejně tak bude mít i příjmy vliv na to, jakou cílovou skupinu, skupinu bude přitahovat a jaké množství lidí osloví. Za mě to znamená mít nemovitost adekvátně vyklizenou, profesionálně nafocenou, v dnešní době už i za standard považuju virtuální prohlídku, protože ta umožňuje eliminovat zbytečné a neefektivní prohlídky. Nájemce má jednoduše možnost si danou nemovitost projít v klidu z domova a například zjistí, že mu nevyhovuje dispozičně, takže zbytečně, zbytečně vás nebude připravovat o čas. U nemovitostí, které jsou nadstandardní, a ať už sami o sobě nebo třeba cenově, tak mi dává smysl natočit video prohlídku. Ale tady to opravdu považuji za určitý standard pouze u nadstandardních nemovitostí. Hodně důležité je, kde se nemovitost inzeruje, protože pořád mám pocit, že spousta lidí vnímá, že nájem je z obchodního hlediska něco méně ceného. A inzeráty se vály na různých inzertních portálech pro maminky, na Bazoši nebo na Facebook Marketplaceu. Za mě je velice důležité je Dostat vaši nemovitost tam, kde ji budou potenciální zájemci vyhledávat. A jsou to ty největší realitní portály jako Esreality Reality Ednest a ostatní. Je pravda, že spousta soukromých vlastníků, kteří si nemovitost pronajímají sami, na těchto portálech neinzerují, protože ta inzerce není úplně nejlevnější. V momentě, kdy spustíte inzerci, tak přichází první várka zájemců. Nevím, jestli je to všude stejné, ale já osobně jsem vypozoroval, že v té první vlně se objevují ti nejméně kvalitní potenciální zájemci. Možná je to nějaké specifikum Ostravska a poslední doby, ale po těch stovkách, možná už tisíci telefonátů, tak člověk nějakým způsobem odhadne, kdo stojí na druhé straně. A možná je to dáno i tím, že toto jsou lidé, kteří bývají často v těžkých životních situacích a potřebují se poměrně často stěhovat. Pro ně zryze praktických důvodů. Než vůbec dojde k tomu, že si se zájemcem domluvím osobní prohlídku na nemovitosti, tak vyžaduji, aby mi vyplnil krátký dotazník, který mu posílám e-mailem. Jedná se o poměrně jednoduchý dokument, který je uložený v prostředí Google v Google formulářích a má takové dva zásadní významy. Tím prvním je, že ten člověk musí o sobě poskytnout mnohem více informací. To znamená, já potřebuji vědět, jaké má záměry s tou konkrétní danou nemovitostí. Jak dlouho by zde chtěl zůstat, kolik členů, jestli má rodinu, kolik lidí by v tom nájmu mělo žít, jestli mají případně domácí mazlíčky. Dále mě zajímá, jak jsou na tom bonitně, to znamená, kde pracují, jaký mají orientační hrubý příjem a mají možnost majitelům zanechat osobní vzkaz. Tento dokument na jednu stranu slouží jako takový prvotní filtr na ty lidi, kteří mají zásadní problémy, protože většina z nich už dneska tuší, že to nebude jenom o tom, že se přijdou podívat, řeknou mně se to líbí a druhý den dostanou nájemní smlouvu. To znamená, probíhá tady určitým způsobem forma výběrového řízení. Je potřeba se připravit na to, že část lidí vám tento formulář vůbec nevyplní a nepošle, což je pro mě osobně ukazatel toho, že je tady nějaký problém a ti lidé si toho vědomí. Na druhou stranu, pokud by měli o nemovitost opravdu vážný zájem, tak ty dvě nebo tři minuty času prostě jednoduše investují nebo obětují. Bylo zajímavé zjistit, že u lidí, kteří ve finále vlastně ten nájem získali, tak spousta z nich přikládala i osobní vzkazy pro majitele, což mi přišlo hrozně fajn, protože se trošičku rozpovídali o těch motivech a důvodech a snažili se vlastně vyniknout nad svojí konkurencí. Obecně můžu říci, že tady ten typ komunikace, to znamená, než se někam dostanete, Musíte o sobě říct víc informací a chceme to písemně, tak zásadně odděluje zrna od plev. Na osobní prohlídku se tak dostávají pouze vážní a částečně prolustrovaní zájemci. Osobní prohlídka a setkání se zájemcem je tak velice důležitá součást celého tohoto procesu. Jednoduše proto, že máte možnost se s tím člověkem seznámit osobně a udělat si určitý osobní obrázek a dojem. Na druhou stranu je nutné nedat výhradně na vaše osobní pocity, protože spousta lidí umí působit velice příjemně a seriózně a potom se ukáže, že skutečnost umí být někde úplně jinde. Ostatně... Na, mám přímou zkušenost asi dva týdny zpátky, kdy mi na jednu z nabízených nemovitostí přišel velice sympatický manželský pár. O nemovitost projevili zájem a i když byli výslovně několikrát upozorněni na to, že budou poměrně důkladně lustrováni, tak s tím neměli nejmenší problém. A... Osobně jsem si myslel, že to bude pouhá formalita, nicméně když jsem zjistil, že jeden z manželů měl pobyt na obecním úřadě a dvě exekuce, tak ten druhý měl rovnou 14, což logicky znamenalo stopku. Tady se dostávám k jedné, jedné z poměrně nejzásadnějších věcí, o kterých chci dneska mluvit. A to je to, že každého zájemce je potřeba bez rozdílu důkladně prolustrovat. U mě to znamená projít minimálně insolvenční rejstřík, který je veřejně dostupný. Stačí, když si do Google zadáte insolvenční rejstřík, ono vás to v klidu zavede na justici. Jedná se o. Výbornou věc v tom, že to není, že žádný z těch dotazů do tohoto rejstříku neprobíhá placenou formou. Takže můžete poměrně jednoduše na základě jména, příjmení a data narození zjistit, jestli náhodou člověk neprošel třeba osobním bankrotem. A to i s nějakou historií spětně. Další věc, kterou je potřeba prověřit, jsou aktuální exekuce. Tady už se jedná o placenou záležitost, kdy se dá nahlédnout do exekučního rejstříku, který najdete na adrese www.cee.cr.cz. Jedná se o centrální evidenci exekucí, kterou vede přímo exekutorská komora, takže není to na databáze nějakého soukromého subjektu. Každý z těch dotazuje je spoplatněn částkou okolo 60 korun a myslím si, že to není až tak zásadní investice na to, abyste zjistili, jestli před sebou máte opravdu někoho, kdo vám nelže a je potenciálně spolehlivý. Samozřejmě to neznamená, že i když máte před sebou čistého člověka, že se v budoucnosti nemůže dostat do žádných problémů, ale ruku na srdce, to eliminovat na 100% asi nikdy nedokážeme. Dokážu si představit, že by se v některých případech mohlo vyžadovat po zájemcích doložit třeba výpis z bankovních rejstříků, který se dá sehnat na www.brky.cz, ale... Ještě jsem se v praxi s tím nesetkal, že by toto někdo po někom vyžadoval a nejsem si jistý, jestli toto náhodou už není zahranou s ochranou osobních údajů. Nicméně je potřeba si uvědomit, že prověřování exekucí a insolvencí je poměrně zásadní věc, na kterou ale dnes spousta majitelů nemyslí A řekl bych, že i spousta kolegů toto přehlíží. Jednoduše se spokojí s tím, že mají zájemce a hotový obchod. Pokud jste našli ideálního nájemníka, tak gratuluji. Můžete uzavřít nájemní smlouvu. Ke smlouvám by se dal natočit celý díl samostatného podcastu, Proto se pokusím v rychlosti zhrnout ty nejzásadnější věci, respektive možná chyby, kterých se majitelé při uzavírání smlouvu dopouštějí. Mým prvním doporučením je, vždycky uzavírejte smlouvu na dobu určitou. Nejčastěji se dává na období jednoho roku. Je to důležité hned z několika důvodů. Smlouvaná dobu určitou je o něco málo výhodnější pro vás, jako pro pronajímatele. Nejčastěji se smlouvaná dobu určitou dává na období jednoho roku. Nicméně, pokud k tomu máte určité důvody, případně si nejste třeba nájemcem 100% jistí, tak se můžete domluvit na kratší dobu, ale jeden rok je považovaný za takový standard. Pokud by se například ukázalo, že váš vztah s nájemcem není úplně ideální, případně se nájemce nechová k vaší nemovitosti úplně vhodně, tak jednoduše nemusíte uzavírat v dalším období novou nájemní smlouvu a jednoduše si najdete nájemce nového. V případě, že byste měli uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, tak tady by to nebylo až tak moc jednoduché, protože zákon jasně hovoří, za jakých podmínek může být tato smlouva vypovězena. Vesměsto bývá z důvodu hrubého porušení povinnosti nájemce. To znamená, musel by být minimálně tři měsíce v prodlení s placením nájmu, případně prokazatelně nemovitost devastovat, nebo by tady museli nastat jiné zákonné důvody. Další z možností, která vám umožňuje vypovědět smlouvu na dobu neurčitou, je nutnost využití bytu pro vlastní bytovou potřebu. Ale muselo by to tak být prokazatelně, protože nájemce má možnost se dožadovat určité formy dokazování toho, že tomu tak bylo. Smlouvou na dobu určitou prostě eliminujete spoustu možných budoucích problémů. A uzavírejte ji i v případě, že máte nájemníka, který je u vás už několik let, dejte si tu práci s tím připravit novou nájemní smlouvu, případně dodatek na další období. Pokud byste na to zapomněli, tak na to za vás myslí občanský zákonník, který říká, že i v momentě, kdy nepodepíšete novou smlouvu a nájemník po skončení smluvního vztahu nemovitost obývá minimálně další tři měsíce, tak se považuje smlouva za automaticky prodlouženou. Častním nešvarem, se kterým se setkávám u některých majitelů je to, že si vytváří smlouvy, které jsou tak trošičku v rozporu s občanským zákoníkem. Například si tam dají klauzuly, že si nájemce nemůže zřídit na adrese trvalý pobyt, případně, že nemůžou mít domácí mazlíčky. Na toto opravdu občanský zákonník myslí a vy nemáte možnost toto nájemcům nějakým způsobem zakazovat. To znamená, i pokud si podobnou klauzuli do smlouvy dáte, tak tato klauzule se ve smlouvě stává neplatnou. Nikoliv celá nájemní smlouva, pouze ustanovení, která jsou v rozporu s občanským zákoníkem. Co se týče domácích mazlíčků, tak tady máte trošičku jiné možnosti. Pokud se obáváte toho, že bude mít nájemník třeba velkého psa, který by mohl v bytě něco poškodit, tak jak už jsem říkal, zakázat mu ho nemůžete, ale můžete se dohodnout třeba na mírně zvýšeném nájemném, které by mohlo v budoucnu eliminovat případnou opravu škod. Dalším zásadním rozdílem mezi smlouvou na dobu určitou a neurčitou je možnost zvyšování nájmu v dalším období. Jednoduše řečeno, smlouva na dobu určitou končí určitým datem a novou smlouvu můžete dát nájemci za nových podmínek. To se týče i ceny. které jsou uzavírány na dobu neurčitou, tak máte možnost zvýšit nájemné maximálně o 20% a to za poslední tři roky. Což zejména v dnešní době, kdy za A máme poměrně zásadní inflaci a za B trh nájemního bydlení stoupá, tak je poměrně neefektivní řešení. Tímto způsobem se budete připravovat o potenciální zisky. K nájemním smlouvám obecně ještě pár rychlých typů. Nesnažte se vymýšlet smlouvu, která by byla v zásadním rozporu s občanským zákoníkem. Znamená to třeba i zkracovat výpovědní lhůtu. Zákon říká, že je tříměsíční z obou stran a v ostatních případech lze vypovědět za zákonem předem stanovených podmínek. Dejte si do nájemní smlouvy inflační doložku. V dnešní době je poměrně podstatná záležitost. Velmi dobře identifikujte nemovitost. V mých nájemních smlouvách to konkrétně vypadá tak, že nemovitost je specifikovaná velmi podobným způsobem jako v kupních smlouvách. To znamená přesně podle listu vlastnictví, případně podle nájemní smlouvy, kterou máte s družstvem, pokud se jedná o družstevní byt. Dejte si do nájemní nebo podnájemní smlouvy možnost jednostraně zvýšit zálohy na služby v momentě, kdy vám budou zvýšeny ze strany dodavatelů. Opět, v dnešní době je to poměrně aktuální a zásadní téma, kdy... Obecně ceny energií nám lítají ani ne tak nahoru a dolů, spíš jako nahoru a v poměrně krátkých časových úsecích. Tak aby se nestalo, že dodavatel vám zvýší zálohy na energie a vy je nějakým způsobem nepromítnete do vašeho smluvního. A ještě jedna závěrečná dobrá rada. Moc nevěřte smlouvám, které se dají zadarmo stáhnout někde na internetu. Opravdu dobrou nájemní smlouvu si nechte připravit advokátem. Případně pokud budete mít zájem, tak mi napište e-mail na info.zavináč.michalhrubý.cz a já vám zdarma pošlu... Nájemní smlouvu, kterou používám se svými klienty a troufám si říci, že za ty roky už je poměrně vyladěná. Další schyb, se kterou se u majitelů často setkávám, je nepochopení skladby nájemného a záloh na služování. Tady třeba typicky patří špatné účtování fondu oprav, kdy některá část majitelů ho chápe jako položku, kterou můžou vyučtovávat jako službu a celý tento náklad přenáší na nájemníky, což je zásadně špatně. Tady se navíc do budoucna vystavujete i riziku toho, že po vás může nájemník chtít zpětně tuto položku doplatit. Fond oprav je něco, co je vaše nákladová položka. Pokud bych to měl zkusit prakticky rozebrat, tak celá platba nájemníka se skládá ze dvou položek. Je to čistý nájem plus zálohy na služby. Konkrétně fond oprav musíte chápat jako něco, co je vaše nákladová položka. To znamená, pokud máme čisté nájemné bez záloh na služby 15 000 korun a fond oprav je, dejme tomu, 2 000 korun, tak to znamená, že můžete počítat s čistým ziskem 13 000 korun. Samozřejmě budou tady ještě některé drobné položky typu odměny výboru SV a tak dále, které účtovat nemůžete, ale je potřeba pochopit, že toto je něco, co jde prostě za váma. Služby jsou zjednodušeně řečeno všechny záležitosti, které se jednou ročně zúčtovávají. Typicky tady patří záloha na vytápění bytu, záloha na teplou a nebo studenou vodu, plus například třeba záloha na výtahy a osvětlení společných prostor. Tady k tomu bych měl jednu důležitou poznámku. Všechny zálohy jsou vlastně položky, které se vyučtovávají na základně reálných spotřeb nejčastěji jednou za rok. To znamená, že nájemník vám na základě nájemní smlouvy, kromě čistého nájmu, bude platit i zálohy na služby, které doporučuji nastavit tak, aby co nejvíce odrážili možnou reálnou spotřebu. Tady bude opravdu záviset na počtu osob, které budou v dané nemovitosti bydlet. Pokud už máte s pronajímaním bytu zkušenosti, tak asi jste schopni na základě minulých spotřeb odhadnout, jak ideálně ty nové nastavit. Pokud ne, zkuste si nechat poradit u vaší správcovské firmy nebo třeba u SVJčka. Důležité je, abyste zálohy, které vám bude platit nájemník, ve stejné výši odváděli buď na SVJ přímo nebo na účet správcovské firmy. Jednoduše proto, aby nedocházelo k tomu, že v momentě, kdy se bude dělat roční zúčtování, tak v tom budete mít chaos a zásadní rozkol mezi tím, co vám zaplatil nájemce a mezi tím, co po vás chcou dodavatelé jednotlivých služeb. Pokud tedy budete mít nastaveno, že za vytápení bytu vám budou každý měsíc platit 12 korun, tak stejně si to nechte nastavit u společenství vlastníků. A tak samo u všech ostatních jednotlivých položek. Důležité je chápat, že toto jsou peníze, které sice nájemník platí vám na účet, ale nejsou vaše. Jednoduše proto, že On si platí zálohy na svou vlastní spotřebu, která bude jednou za rok vyučtována podle té opravdu reálné a skutečné. Nájemní smlouva by měla myslet na to, že vy máte povinnosti vůči sobě započítávat veškeré pohledávky, to znamená i v rámci záloh na služby. Pokud vzniknou nedoplatky, máte možnost je nárokovat po nájemníkovi. Naopak, pokud nájemníkovi vzniknou přeplatky na zálohách na služby, tak vy jste povinni mu tyto přeplatky vrátit zpátky. Občas se setkávám s tím, že toto někteří majitelé nechcou pochopit a zejména přeplatky si velmi rádi nechávají na svých účtech. Dejte si proto na to prosím velký pozor, ať se nedostanete do zbytečných potíží. Napadá mě ještě poměrně jedna docela důležitá myšlenka a ta se týká samotných energií, typicky elektřiny a plynu. Bývalo takovou běžnou normou, že si na sebe odběrná místa přehlašovali nájemníci, to z toho důvodu, aby se za A eliminovali neplatiči, to znamená, pokud by náhodou vznikaly dluhy na nájmu, ať separátně k tomu nevznikají i dluhy u dodavatelů jednotlivých médií. Na tu druhou stranu to pro některé majitele bylo jednodušší a odpadla jim starost starat se o další jednu nebo dvě položky. V dnešní době už nad tím přemýšlím trošičku jinak, protože zejména díky tomu, co se děje na energetickém trhu, tak v některých případech může dávat smysl, aby si majitelé odběrná místa nechali napsána sami na sebe. Minimálně v těch případech, kdy mají ještě výhodné fixace z minulých období a nehrozí třeba v následujícím roce nebo dvou zásadní zvyšování. Pokud fixace nemáte, tak nejspíš se dneska budeme bavit o tom, že se všichni budeme pohybovat na úrovni nějakého cenového stropu, který určila česká vláda. Takže tady asi není úplně důležité to řešit nějak jinak. Nicméně, pokud máte výhodnější smlouvu na dodávku energií, tak bych spíš doporučil si ty smlouvy nechat napsány sami na sebe, s tím, že vám nájemci budou ty položky hradit tak, jak je máte dneska nastaveny. Tady tím získáte možná i jemnou konkurenční výhodu, protože i v rámci nájemního bydlení jsou položky za energie něco, co nájemníci budou řešit. A zjednodušeně řečeno, pokud by se ukázalo, že vaše nemovitost je energeticky poměrně náročná, tak se může velmi jednoduše stát, že o ní bude buď velmi malý zájem a nebo budete muset k tomu adekvátně upravovat cenu nájemného, aby bylo možné tento byt nebo zejména rodinný dům pronajmout. Takže tady bych... Tady bych úplně jednoznačně nezavrhoval tu variantu automaticky přepisujte odběrná místa na ty, na ty nájemníky. A pokud se náhodou bojíte toho, že by vám zde mohly vzniknout dluhy, tak se pojďme vrátit trošičku na začátek k tomu, jakým způsobem je potřeba přistupovat k výběru nájemníka a na tu druhou stranu vám za chviličku řeknu pár tipů, jak toto eliminovat i v průběhu nájemního vztahu. A tady k tomu se váže moje předposlední a taky velmi důležitá rada. Udržujte se svým nájemníkem průběžný kontakt. Možná to zní jako hloupost, ale musím se přiznat, že moje zkušenost je taková, že většina pronajímatelů se s nájemníkem vidí na začátku, kdy... Uzavírají nájemní smlouvu a potom možná ke konci období, kdy uzavírají smlouvu na další rok. A to si myslím, že je poměrně zásadní chyba a je to i škoda. Někdy na začátku tohoto dílu jsem vám říkal, že k pronajímání nemovitostí je potřeba přistupovat jako k podnikání. A k tomu patří i udržování vztahu s vaším klientem. Moje doporučení je, buďte v pravidelném kontaktu. To neznamená, že si musíte volat každý 14 dní, ale minimálně jednou za tři měsíce můžete zvednout telefon a zjistit, jak se v bytě bydlí, jestli je potřeba něco řešit, případně jestli všechno funguje tak, jak fungovat má. Na jednu stranu tím vlastně ukazujete, že o svého nájemníka máte opravdu zájem. Na tu druhou stranu můžete dopředu zjistit, jestli náhodou není něco špatně. Když budete s nájemníkem v pravidelném kontaktu, tak mezi vámi bude vznikat určitá vazba, kterou velice těžko vybudujete, pokud se budete setkávat pouze jednou za rok. Ono to možná na jednu stranu opravdu může vypadat jako hloupost, nebo spíše jako nepodstatná věc, ale na tu druhou stranu musím říci, zejména ze svých osobních zkušeností, že v momentě, kdy si s nájemníkem budujete vztah, tak dokážete do budoucna eliminovat možné potíže. Jednoduše, protože nájemník k vám bude mnohem otevřenější a férovější. Moje další rada je, kontrolujte pravidelně svou nemovitost. Tím pravidelně myslím alespoň jednou za půl roku, opravdu ne až ke konci nájemní smlouvy. Stačí se domluvit na velice krátké návštěvě, podívat se, že je v nemovitosti všechno v pořádku a tady zásadně doporučuji, udělejte si kontrolní odečty všech měřidel. V momentě, kdy jste svou nemovitost předávali k nájmu, tak jste určitě zaznamenali staviny na jednotlivých měřičích. Podívejte se, jaká jsou, jaké jsou aktuální hodnoty a není to až tak úplně složité zjistit, jaká byla v daném období skutečná spotřeba. Dá se tedy i jednoduše říci, jestli ty zálohy, které máte aktuálně nastaveny v nájemní smlouvě, budou opravdu pokrývat to, co váš nájemce reálně spotřebuje. Tady se vracím zpátky k té části, kdy jsem říkal, že v některých případech může dávat smysl mít odběrná místa napsány na sebe a nechat nechat si zálohy platit nájemníky. Jednoduše zjistíte, jestli nedochází k nějakým nadměrným odběrům a jestli je vlastně všechno tak, jak má být. Na toto dokonce myslí i zákon a není to nic proti ničemu. Je mi jasné, že pro některé lidi to nemusí být příjemné a mají třeba v sobě takový ten pocit, že jdou někomu narušovat jeho prostředí. Ale uvědomte si, tady se jedná o váš majetek, máte na to právo a pokud to nebudete dělat opravdu každý měsíc, tak myslím si, že jednou za půl roku to opravdu nikoho nezabije. A je to něco, co spousta lidí prostě nedělá a potom na to jednoduše dojede. Dnešní díl je skoro u konce a moje poslední rada možná nebude úplně radou, ale spíš takovým zamišlením. A to je... Když si v rychlosti projedeme nebo zhrneme to, o čem jsme se tady dneska bavili, tak mi opravdu dává smysl, abyste vedle sebe měli někoho, kdo vám s tím vším pomůže. Protože pokud bychom řekli, že odměna makléřů u prodeje nemovitostí může být pro spoustu lidí poměrně diskutabilní záležitostí, Tak za mě profesionální služba pro nájmu realitního makléře, který pro vás de facto zajistí to všechno, o čem jsme tady dneska hovořili, tak je v rámci poměru cena a výkon něco, co se vám zásadním způsobem vyplatí. Protože... V drtivé většině případů se dneska můžeme bavit o tom, že budete platit odměnu ve výši zhruba jednoho měsíčního nájmu. Na tu druhou stranu za mě získáte obrovskou přidanou hodnotu, ať a je to v rámci úspory času s prohlídkama, v rámci toho, že je potřeba potenciálního zájemce o pronájem řádně proselektovat, zajistit všechny tady ty věci, udržovat případně s nájemníkem vztah, protože nemusí to být primárně jenom u vás. Může to být i klidně o nás, o makléřích, kteří toto vezmou sami na sebe. Tak ty peníze, které za to zaplatíte, tak si myslím, že se velice brzo vrátí, protože průměrná životnost kvalitního nájemníka je někdy v průměru mezi dvěmi až třemi lety. To znamená, když tyto peníze rozpočítáte na to období, tak se jedná za mě opravdu o relativně zanedbatelnou položku. K odměnám za realitní služby při zprostředkování pronájmu bych měl jednu takovou malou, ale poměrně důležitou myšlenku a vlastně i apel. Poměrně častým jevem je totiž to, že se tento náklad výhradně přenáší na stranu nájemce. Což si myslím, že je špatně a je to amorální. A je to velmi jednoduché. Za služby by měl platit ten, kdo si danou službu objedná. A v drtivě většině případů je to logicky majitel nemovitosti. A na rovinu, nedokážu si představit, proč bych měl pro. Majitele nemovitosti udělat všechno, o čem se tady bavíme, a ten by za to neměl zaplatit jedinou korunu. Vždyť přece ten nájemce si od nás reálně žádnou službu neobjednal. Pokud jste majiteli nemovitosti a posloucháte tento podcast, tak mám na vás takovou osobní prosbu. Zkuste nad tím prosím trošičku přemýšlet, protože za mě Buď se vydejte cestou, že si celý pronájem zajistíte sami a je to naprosto v pořádku a legitimní. A nebo si objednejte profesionála, který se vám o to postará, ale buďte připraveni za to zaplatit. Takhle je to totiž správně. Do dnešního dílu už toho asi více nedostanu. A děkuji, že jste došli až sem. Pokud ještě stále posloucháte, tak mám pro vás takový malý bonus. Budete-li mít zájem, tak vám můžu poslat vzornájemní smlouvy, o které už jsem mluvil, a taky třeba to, jak vypadá formulář, který slouží pro základní ilustraci zájemců o nájem. Stačí, když mi pošlete e-mail na info Dneska už je to vážně všechno. Více informací o mně najdete na www.professionálnímakléř.cz a já se budu těšit u dalšího dílu realitního podcastu V hlavě makléře. Tak naslyšenou.